0: おはようございます。朝8時になりました。アイデアの破壊力で今を変えるラジオ始めてまいります。今日で3月10日になります。そうですね、実は50回となります。インデックス紹介します。このラジオもですね、始めまして50回目となりました。週2回大体配信しておりますので、えー、25週5ヶ月くらいですかね、5ヶ月、6ヶ月くらい、半年ぐらいで、もう一つ、月水金でアイデアの、あ、今朝の日経 MJ で新規ビジネス考えてみたという配信の間に、か、モクと、はい、配信しておりますが、どちらかというとですね、こちらのこの破壊力ラジオの方が、なってますかね、自分の素が出るというか、あのー、結構気楽にやらせてもらってしかも記事もちょっと多めに紹介できるのでこれは紹介したいなとかっていうことをちょっと自分のあの喋、ー、りまた、あ、い喋りですがもう踏まえて紹介できるというのが非常にちょっとワクワクしておりましてたたくさんん紹介しいいい記事いっぱいあるんですよこれは面白いなというのいっぱいあるんですけどまあ4つに絞ってですね、だらだらと喋るのもあれですが、これからもですね、こんなアイディアありますよと、こんな商売の仕方ありますよと、戦略のこういう考え方、とっても今後役に立ちますとか、そういうことをこのラジオでですね、ご紹介できたらなと思っております。はい、それではですね、今日はですね、えー、いつもと違う流れでいきたいと思います。日本小売業協会と日本経済新聞社は3月の1日ですね都内で第32回流通交流フォーラムを開いたそうです、まあ、それでですね新たな時代を迎える小売業の未来戦略をテーマにさまざまな人が講演したそうですがその日経 MJ の記事でですねセブン‐イレブン・ジャパンの社長声優の大久保社長をカルチャー・コンビニエンス・クラブの梅谷さん、梅谷っていうんですかね、梅谷社長の記事が3つご紹介されておりましたので、1つずつご紹介していこうかなと思います。各店舗ですね、非常に個性の、まあ、それぞれ違う小売業を、あのー、展開されておりますので、それぞれの考え方、どういう今後、戦略をやっていくかということを記事の方で紹介されておりますそして4つ目はですね、あのー、これ非常に面白い、そのオフィスグリコというの、ご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。大きな会社に比較的置いてあるとは思いますが、いわゆる置き菓しですね、置き薬のような形で、あのー、あります。これがですね、非常に進化しております。今回はその実証実証験を踏まえて記事がご紹介されておりますので、こちらもお楽しみください。はい、それではですね、えー、1つ目、カルチャーコンビニエンスクラブのメタニ社長が、えー、登壇された時に、こんなお話しされています。カルチャーコンビニクラブ、コンビニエンスクラブ、ご存知ですよね、s t a y a を展開されている、あるいは T ポイントでも有名ですよね。はい、えー、社長がここういういとをおおっっしゃっておりますネットに対するリアル店舗の優位性とは何でしょうかそれは商品受け取りのスピードやお客様との対面のコミュニケーションそして店内の居心地の良さなどです。またこだわりの商品を揃えたり偶然の出会いや発見による楽しさを提供するような店作りがリアル店舗には求められているように思いますと。ということです店に人が集まる仕組みを作るために必要なのは強いファンを100人作ること開かれた空間にすること素敵な風景を取り入れることですということですこの強いファンを100人作る非常に具体的でですね私はあのちょっとググッときましたお店に強いファンをとにかく息つけの人を100人を作るこれによってまたいろんなこう展開ができるんでしょうねまあ開かれた空間にすることと素てな風景を取り入れると、まあ、蔦屋さんは本当にいろんな店舗を今実験的なんでしょうか展開されておりますそれぞれに非常に個性のある店舗を作っておられますがここはですねこれからの小りに必要なのはラストワンマイルだけではなくて人が集まる場所としてファーストワンマイルにも力を入れることなのですとファーストワンマイルこれはですね要は個人が主体性を持って行動できたり周囲とつながりを持てたりする場としてこうリアル店舗は活かせる私の勝手な解釈でいきますと要はですねそこのお店に行きますそこから何かその来店客が行動を起こしたくなるような空間にすべきだと。この小売業は今後、そういう場所でもあるべきだと。ラストワンマイルというのは、商品を、まず、あ、その、例えばその方が住んでいるエリアにまで届いたんだけど、そこからどう個別に配送していくか、最後、このこ,こが非常に重要なんだと。その例えば店舗から自宅までのそのラストワンマイル。をどう戦略するかとかとそういうことなんですそうではなくてリアル店舗は今後お店に来たお客さんがどう今後アクションしていくかということの起点になる必要があるんではないかとあの私の勝手な解釈ですがそのように読み取りましたまあですねやっぱりリアル店舗の強みというのは本当に欲しいものすぐ手に入るネットですと、アマゾンとかですと、今もう注文したらもう翌日届くという非常に便利な方法、あの仕組みができておりますが、それでもですね、もう今すぐ欲しいという場合は、あるいは私も会社の帰りにビッグカメラとかですね、えー、あと無印とか、ユニクロとか、名古屋駅周辺のお店にこう立ち寄って、もうそこで手に,やっぱ手に入れたいと。もう家に帰る頃にはもう封を開けてそれを何かこう試着したり使ったりしたいというまあ欲求の時もありますのでやっぱりそのすぐ手に入るスピード感っていうのはやっぱリアルテンポはもちろん一番優位性があるかなと思いますけど消費者庁の消費者白書というあのこの記事の中ですねちょっとコラム的に載せてあるあのところがありましてあの記事がありまして今後現れる3つの消費パターンとして3つの消費パターンを紹介されております。一つは偶発的消費。偶然の出会いや発見によるワクワクドキドキを追求する。というこの偶発的な消費が一つ。多率的な消費。自分に合う適最適な商品やサービスを IT や AI に発見提案してもらう。ですね、まあいわゆるレコメンドという、えー、ホームページいろんなショッピングサイトを訪問するとその後ですねまあ必要にこうバナーで紹介されたりしますけどまあそういうレコメンド推薦とか発見とかその提案してもらうあなたはこれがひょっとして欲しく欲しいんじゃないですかとかまあ余計なお世話だという時もありますけどなかなかお面白いなという時もあります。あと自律的消費自分の趣味やこだわりを追求し自分で調べて選択するというこの、まあ、3つですねまあ当たり前といえば当たり前ですね自分で探すか提案してもらうかあるいは偶然出会うかまあこの3つパターンかなと確かにまあそうはそうなんですけどねまあこれと同じような発想で営業についてもそうです自分で自身で営業するかあるいはその営業してもらう人をその探すか自分を推薦してくれる人をですねその人にお願いするかあるいはお客さんがいるところに出向くかというこの3つのパターンがありますでまあこれはまあ別の余談ではありますが、まあ、消費パターンこの3つがあるということですけどこのカルチャーコンビニエンスストアのがークラブのこの記事からですね、こんなことを思いつきました。例えば、津田屋さんがこんなことをやったら面白いなということなんですけど、例えばですね、観光地に津田屋さんが店を出します。本当にあの観光その、えー、いろんなお土産屋さんがある中で津田屋さんがお店を出す。観光地にまで行って津田屋行く必要あるかと。思うかもしれませんが、まあ、観光地に行ったらお土産屋さんに行きたいっていう思いはあると思いますよね。やっぱそこのでしか買えないものをこう探すためにお土産屋さんというそのジャンルのお店へ行きます。いろんなお店があっていいと思いますけどもちろん。ですから津田屋さんもですねあ観光地の津田屋に行けばその土地の面白いものとかあるいはお土産さん普通のお土産さんで売ってないようなマニアックなものとかそういう非常にその土地の面白い商品サービスあるいは観光地のその情報までですね観光地のツタヤに行けばその土地の面白いものに出会えるというようなツタヤを日本全国各地にですね作ったらまずじゃあ観光地に行ったらタヤにそこの観光地のツタヤに行こうという行動になりませんかね日常生活にある伝えも面白いですが観光地の伝えはもっと面白いと。まあ今コロナ禍でなかなかあの旅行できないですけど今はもうだいぶウィズコロナの意識が高まってきまして旅行に行っても旅行に行きましたと SNS に上げても責められることはないですですからこれから観光地もどんどんどんどん人が集まってもう一度こうリベ,ンジリベンジ消費ではありませんが、こう旅行する人が増えてくると思います。ですから、そういうところにですね、ツタヤさん作って、こういうコンセプトでお店を出したら、まずじゃあツタヤに行ってみよう。なんか面白いものがあるかもしれない。こういう出会いを求めるリアル店舗、ぜひ展開してほしいなと思います。はい。一つ目はですね、カルチャーコンビニエンスクラブの、えー、話題でした。はい。それでは、二つ目あっこれ、載せてましたね。セブンイレブンジャパンの長松社長の記事です。まあ、セブンイレブン、もちろん知らない人はいないと思います。全国で2万店舗以上展開しています。最初の冒頭にですね、自宅から目的を持って来店してくれるお客を増やすために何がいいかということで始まっております。まあ、人流の回復を待つのはあかんと。てもらうその来てもらうことだけを考えてはいけないどうしたらセブンイレブンに行きたくなるか行く目的を使お作ろうということで、えー、北海道フェアとかまあされていたそうなんですけどこれからは次世代の次世代の店舗としてはですねこう考えておられます一日の業務の3割以上を占めるレジ業務をできるだけセルフ化して浴びた時間でファーストフード的な食品を多く売っていきたいと言っておられます。これですね。やっぱりレジ業務をいかに、あの他の業務をやっぱりいかにこう効率化していくか、ここに最初に述べられている点は非常に重要なことだと思います。ただ単に、例えば、セブンイレブンだけはおでんをかたくなにやると。まあ、これは非常に売上にもですね、利益率も高いので外せないというところがあります。ファミマとか。ローソンとかはこのコロナ禍ではやめますと人手不足もありますしですけどやっぱり他の業務をいかにこう効率化させていかに人手を減らしてこちらのファーストフード店的なものにこうもっと多く売っていきたい店内で調理したものをそのお店で売るこういうあの仕組みを作っていきたいと言っておられます。でこの店舗もですね、2万店舗以上ある店舗もこれをですねやっぱり十分に活かしたいスマホが店舗で実店舗が在庫拠点と機能するようなラストワンマイルのそのサービスをどんどんやっていきたいということですですから店舗を中心に配達するエリアをそのサービスを構築していくとこれができたらですね非常にやっぱセブンエレブン強いなと思いますただ配達する人が必要だということですから僕はですね、どう効率化していくかロボットをつく使うっていう手ももちろんありますしドローンを使う手もありますがここですねやっぱどうやってこの配達をうまくやっていくかですけどね、えー、昨年の夏のオリンピックの時にですね日本を訪れた外国人記者がセブンイレブンの商品をおいしいと SNS で発信して非常にバズったとこれはあの私も報道で拝見しました。ですから、日本のコンビニの食,あの食品弁当とかいろんなお菓子パンとかも非常にやっぱレベルが高いと思います。これもですねやっぱり日本流の食品の味わいをアメリカの消費者にも届けその受け入れられているそうなのでこれもですねやっぱ現地とその日本の,その食品技術ですかねフードテックこういうものを組み合わせて世界中に展開していきたいとどうもセブンイレブンの全世界の店舗数はマクドナルドやストアバックスよりも上回っているそうですからこの、ま、コンビニの一番の最初の走りであるセブンイレブンこのコンビニエンス技術といいますかねこれをもっともっとやっぱ広げていくっていうのは非常に面白いかなと思いますけどやっぱり何といってもセブンイレブンとしては店舗もあるいは商品開発力っていうのが非常にやっぱりこう重要ですよねですから店舗の運営はできるだけオートメーション化して店舗にある商品をいかにそのエリアの人たちに届けるかというところですかね。ここで何を使うかドローンを使うあるいは自動配達できるロボットを使うかここは非常に今度この10セブンイレブンのこの動き非常に面白いんだと思います。はい、それでは2つ目はですねセブンイレブンの話題でしたはい3つ目今度声優です声優の大久保社長の、えー、セミナーの様子ですが講演で小売業は長らく販売業でありましたが今やマーケティング業だと事業の再構築事業を再定義し物の生産、物流、販促販売に、トータルで関わっていく顧客ニーズにこた、関わって顧客ニーズに応えていくと。これからはただ、物を仕入れて、物を置いて、それをお客さんがまあ勝手に買ってきてくれると。そんな販売業ではいかんと。もっともっとマーケティングに力を入れて、そのマーケティングをいかにこう、生かしていくか。記事の最後の方にですね、こういうこと書かれております。小売業は従業員の才能を生かす機会を提供でき顧客と顧客の喜びにもつながる意義の深い仕事だと。いやもうまさにそうです。小売業というのは本当に私たちの生活には欠かせないです。自宅にある近くの食品スーパーもそう、会社の近くにあるコンビニも,コンビニもそうですし、最近はドラッグストアも非常に増えております。ですから小売業はといううのはもう生活に密着しておりますですから、本当にこのマーケティング業をやっぱりフル活用してですね、先ほどの偶発的な出会いを求める消費か、あるいは自分が選びやすいお店を作るか、あるいはお店に行ったとき、あるいはそのお店のスマホアプリを見たときにですね、欲しいものを提案してくれる。例えば今日木曜日の朝、9時に例えばなったとしますよね。9時になったらですね、こんなコーヒー飲みたくないですかとか、ちょっと小腹が空いた頃かなと。朝、家で食事、朝食を食べて、通勤に揺られて会社に出てきた。でもちょこっと何かお腹に入れたくないですかとかいう、まあそういうレコメンドもありますかもしれません。あ,らあると思いますけど。例えば無人店舗を今開発しております。もうパッケージ化されてですね、ドンともう、例えば、えー、あれは何坪ぐらいですかね ?10 坪ぐらいですかねの、もうパッケージ化されてそこにドンと置けば、もうそこに店舗ができてしまう。決済も、もうデータも、すべてそこでできてしまう。そういうあの無人店舗、今開発が非常に各社進んでおりますが、それによって得られるデータっていうのは非常に詳細なデータが得られます。ですけど、あくままででもやっぱりそれは単ななる数字でしかいいと思います私はあえて主観的なデータもそれに組み合わせるっていうことでより面白い小売業になるんではないかなと思います。例えばですねスーパーでもそうなんですけど、まあ、できるだけ人手をかからないようにその選びやすくしたり価格も非常に分かりやすくしたりそのこういうものが今日売りですよということもこう店内行き届いておりますが例えば店店内にサービス,サービスだけをを提供すする店員さんを置くとします何か困っている人がいたら声をかけて何かお探しですかとかもうそういう人例えばですね広い店舗でもいいですですけど一人でもいいですそういう人を配置してお客様のその例えば今日の服装であるとか荷物を持っているとか荷物を持っていないなとか、例えばあれは多分通勤用のカバンを持ってるなとかいやリュックを持ってランニングの姿で来てるかとかそういうこともですね例えば接客もしながらその店員さんが主観でいいと思います本当に主観でいいんですけどこういうお客さんがこの時間帯を多いこういうレポートを30分に1回自分で書いて店内でいいですあるいはメモを音声でメモしながら30分ごとにレポートを書いてそれを本部に送るとそれによってですねデータとそのお客さんの今の状況どういう人が来店しているこれもですねやっぱり時代に時代といいますかその日によっていろいろ変わってくると思いますですからこういう人を人を店内に配置しておくことによってもっともっとなんかエキサイティングな小売業が私可能になななるんではいいかなと思います確かにその人の人件費かかりますけど私はそれ以上にですね面白い発見があるんじゃないかなと単に数字を細かくとってその売れたとか売れないとかこういうものがなんあの動きがいいとかあるいは防犯カメラカメラを設置して商品棚に撮ったんだけど戻したとそれも何を戻して何を取って何を戻したかとかっていうことも今データでわかるそうですけどそうではなくてああいう例えばその緑の人が商品は取ったんだけど戻したこっちでも取ったんだけど戻したっていうその動きとかですね行ったり来たり動いているとそういう動きであるとかデータではわからないようなそのどういう人がその主観で見てもいいんですけどこの情報のですねうまく組み合わせをするというのが、私は面白いかな。こういう人が優秀な人が各店舗一人いると非常に世の中の動きがわかると思うんですよ。小売業というのは常にいろんな人が買い物に行きます。ですからす、すぐさにですね。あ、外の天候やあるいは気温の変化によって服装もだいぶ変わってきますよね。ですから。そういうこともですね、つぶさにこうでレポートで提案して本部に上げていくと、世の中の動きが、これこそマーキティングじゃないかなと思いました。はい、3つ目は声優の大久保社長のお話でした。はい、それでは4つ目、最後ですね。オフィスグリコについての、えー、面白い実験が始まっております。日立製作所とえー、グリコ、江崎グリコがですね、無人店舗の実証人件をすると発表しました。オフィス向けの置き菓しサービス、オフィスグリコの、えー、棚にですね、顔認証機能や重量センサーなどを搭載して、陳列された商品を手に取るだけで開催ができるようにしたということです、まあ。小売業の人手不足や、オフィスの空きスペースなどを活用して需要を開拓したいと。いうことです面白くないですか非常になんかワクワクしますよね。顔の生体データとクレジットカードをあらかじめまあ登録しておきます。で、棚の横に設置されたカメラで顔認証した上で、あとは陳列された商品を手に取って、そのエリアを離れるだけでもう自動的に決済ができると。これこそですね、やっぱりオフィスの中のちょっとこうまあ閉鎖された。クローズとなた空間でこそ、まあ、とりあえず実証実験としては面白いなと思います。購入を取り,取りやめた場合、例えば手に取って、でもこれやめるという場合もデータとして残るそうです。ですから、例えば小島さんがチョコレートを取ったと。でもやっぱ戻した。でもまたこっちでもとチョコレートを取って。それは買った。この違いは何だと。例えばカカオがたくさん含まれてる。虹に昼間の2時に私が商品を買いに行ってちょっと濃いめのカカオのそのチョコレートを買ってたとあこの時間はこういうチョコレートが欲しいんだなとあるいは夜中になったこのチョコ取ったチョコレートは非常に甘系の,その糖分の多い糖分の多いといいますか甘いチョコレートを取ったとかまあそういうデータもですね起こるそうです、はい、棚には重量センサーやレーザーこの物体とのその距離を測るその機器も置いてありますので、人の動きや商品の購入状況もリアルタイムでできるそうです。消費者がですね、しばらくその棚の前に立ったその時間とか、その何を手に取って購入に至らなかったっていうデータが非常にスムーにデータ化されるそうなので、なんか怖い気も全でもないですけど。マーケッターとしての立場でいくと非常に面白いデータがなんか取れるんじゃないかなと思います。またモニターも設置されてまして、まあ、その人に合ったです、ね、商品もそのモニターを通じて提案してくれるそうです。今後はですね商品あの賞味期限が近い商品は値下げするなど需要に応じて価格を変動するダイナミックプライシングも検討しているそうです。いやこの小さな棚にもう今の技術がもう満載のこの進化したオフィスグリコぜひ私も見てみたいなと思いますいやもう実現するんではないかないんですかねここでですね一つ私のプラスアルファの、えー、アイデアとしてですね自動ここまで自動できたら自動配達してくれてですね例えば近くにそのオフィス街に本部があって今あそこのオフィスグリコが商品が欠品してると分かれば商品を補充してポチッとボタンを押せばロボットがですねじーっとこうエレベーターも乗りながら自分で操作しながらこうエレベーターを伝ってそこのオフィスに行って、えー個人認証といいますかそのセキュリティも通りながらそこのオフィスグリコの前に来るとでここで人手を使っては全く意味がないと思うんですよですからそのロボットがそこのオフィスグリコに例えば接続した時その商品がそこのロボットからその棚間に行くまでこれもですねなんか自動でできないかなとここができたらもう完全本当にオートメーション化できるんではないかなと思いますの話たくさんのオフィスグリップを抱えたオフィスの,その本部があってそこにはもう数人だけでもうあと商品の補充とかその全部できてしまうとこういうことがシステムができると非常に面白いなとそこで培ったノウハウをまあ実際のリアル店舗にも生かすことができますから自動配達した後結局人手を使ってそのた商品を出して棚に設けるではなんかちょっと面白くはないですよねはいそれでは今日も今日は新たな小売業の新時代への進化ということでえ記事を4つご紹介させていただきました最後までお聞きいただき誠にありがとうございますそれではまたお耳にかかりましょうバイバイ